0: Ja, wie wir das ja vorhin schon angekündigt haben, haben wir hier zwei GästInnen bei uns im
1: Studio, die uns was erzählen.
2: Zum Volksbegehren Berlin 2030 klimaneutral.
1: Genau, wir sind vom Klimaneustadt Berlin, eine Volksinitiative. Seit wann gibt es euch?
2: 2019 hat das Ganze angefangen. Im März, glaube ich, wurde eine Volksinitiative in Berlin angemeldet, äh, um den Klimanotstand in Berlin anzuerkennen. Genau, das war im Endeffekt auch das erste Projekt. Äh, wir haben dann 2019, ich glaube, 46.000 Unterschriften gesammelt. Und im Nachgang hat dann der Senat und später dann auch das Abgeordnetenhaus äh, tatsächlich die Klimanotlage anerkannt. Also sie haben sich an dem Notstandsbegriff ein bisschen gestoßen, der in der deutschen Geschichte ja ein bisschen vorbelastet ist, aber sie haben die Klimanotlage für Berlin anerkannt, was für uns erstmal ein toller Erfolg war und dann kam die Ernüchterung, weil wir gesehen haben, es ist eigentlich nur ein symbolpolitischer Schritt gewesen und es folgt daraus nichts und genau deswegen haben wir dann weitergemacht und uns Anfang 2020 von Klimanotstand Berlin, so hießen wir am Anfang, eben wie die Volksinitiative auch, haben wir uns dann umbenannt in Klimaneustart Berlin.
3: Klimanotstand, also der geneigt Gehörer. Hörer was soll er sich darunter vorstellen? Kannst du es in zwei, drei Sätzen erklären, was Klimanotstand sein soll oder was das für Konsequenzen hatte?
2: Im Endeffekt ging es da darum, äh, den Notstand anzuerkennen, dass die Klimakrise so weit eskaliert ist, dass wir in einer Notstandssituation sind. 2019 war auch das Jahr, in dem Fridays for Future in Deutschland dann auch groß äh, wurde und das Thema dann wirklich auch auf die Titelzeiten gehoben hat. Und neben Berlin gab es in vielen anderen deutschen Städten äh, so Initiativen, die gesagt haben, hey, unsere Stadt, die unser Stadtrat muss hier den Notstand erklären, damit jetzt wirklich alle Politikfelder sich auf die Klimakrise ausrichten.
0: Was hätte das denn im euren Sinne für eine Konsequenz? Ich meine dann zu sagen,
1: Notstand, was heißt das ganz konkret? Also es hätte eigentlich eine Ausnahmesituation bedeutet. Also man hätte eigentlich sehr radikal handeln müssen und nicht eigentlich alles wie immer einfach weitermachen und Davon erzählen, dass wir in, in einer Notlage sind. Also das Handeln hat nicht irgendwie der Notlage, also entspricht immer noch nicht der Notlage. Das sehen wir jetzt immer noch nicht. Und in Berlin haben die auch einen Koalitionsvertrag, dass sie sich zu 1,5 Grad verpflichtet haben und das Handeln ist einfach nicht existent.
0: Aber kannst du konkrete Beispiele sagen? Was heißt das? Was ist die Konsequenz aus einem ausgerufenen Notstand?
2: Was wir damals äh, gefordert hatten, war einmal, dass ähm, Berlin ähm, ähm, über den Bundesrat auch auf die Bundesebene Druck macht, dass zum Beispiel Gelder umgeschichtet werden, um die Städte schneller jetzt äh, klimaneutral umbauen zu können. Und dass äh, jedes Gesetz, äh, jede äh, Senatsverordnung quasi auf den Prüfstand gestellt werden muss. Hat sie Auswirkungen auf die Klimakrise, verschärft sie die Klimakrise, dann darf das eben nicht gemacht werden. Oder äh, hat es einen, einen guten Effekt, äh, die Klimakrise abzumildern? Wir haben mittlerweile auch so einen Klimavorbehalt in Berlin. Wie weit der aber im tatsächlichen Verwaltungshandeln jetzt auch umgesetzt wird, ist mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz klar. Aber wir hatten uns damals auf jeden Fall wesentlich mehr erhofft. Wir wollten es auf, auf die Agenda setzen, dass es der Stadtbevölkerung auch einfach bewusster wird, dass wir in einer Notlage, in einer Notsituation sind. Und wie Jess gerade gesagt hatte, aus unserer Sicht müsste die Regierung eben einfach handeln wie in einer Notstandssituation und das tut sie bis heute nicht. Vielleicht äh, noch mal kurz erzählen, was eigentlich äh, gemacht werden müssen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber rund 50 Prozent der Emissionen in Berlin entstehen durch die äh, Wärme, also durch die äh, Wärme, die wir für unsere Wohnungen, aber auch für Büros und Fabriken, das sind ja alles äh, Gebäude, die beheizt werden müssen und auch Wasser zum Duschen, zum Waschen oder auch für irgendwelche Industrieprozesse. Also äh, diese Wärmeproduktion, die verursacht quasi 50 Prozent der CO2-Emissionen in Berlin und das ist neben dem Verkehr und der Stromproduktion tatsächlich das, das dickste Brett. Beim Strom haben wir immer noch zwei Kohlekraftwerke in Berlin, die sollen ja jetzt laut dem neuen Senat äh, bis 29 äh, abgeschalten werden, aber umgerüstet in Gaskraftwerke, ähm, was natürlich auch nicht sein darf, weil ähm, Gas verbraucht zwar vielleicht weniger CO2 beim Verbrennen, aber von der Quelle, wo es gefördert wird bis hierher, äh, treten immer so Leckagen auf und, also wenn man, äh, und Methan ist wesentlich klimaschädlicher als CO2. Also Gas ist definitiv keine Brückentechnologie, deswegen müssen wir auch verhindern, dass diese beiden Kohlekraftwerke in Gaskraftwerke umgerüstet werden. Und der Verkehr ist, glaube ich, auch um ein Drittel oder ein Viertel der Emissionen. Das ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich das, das dickste Brett, die Autofahrer*innen von ihren geliebten Verbrennerautos loszukriegen. Aber ein, ein ganz großes Brett ist tatsächlich die Wärme. Und da äh, haben wir einen ganz doofen Zielkonflikt äh, mit der Mietenexplosion. Wir, wir sind ja eine, eine Gruppe, wir sind so 20, 30 Aktive, die jetzt aktuell aktiv sind. Insgesamt waren sind vielleicht 120 Leute bei uns die letzten drei Jahre aktiv gewesen. Da sind viele auch in anderen sozialen Bewegungen aktiv, wie zum Beispiel äh, Mietenbündnissen und äh, der hohe Altbaubestand in Berlin ähm, hat natürlich eine sehr schlechte Energiebilanz. Das heißt, diese ganzen Altbauten klimaneutral zu beheizen, wird schwierig. Da werden wir um eine energetische Sanierung nicht ganz rumkommen. Man kann theoretisch mit einer höheren Vorlauftemperatur auch unsanierte Gebäude klimaneutral beheizen. Aber wir brauchen jetzt erstmal vor allem klimaneutrale Wärmequellen. Und in der Richtung geht es halt viel zu wenig voran. Und es besteht einfach die Gefahr, dass äh, so eine energetischen Sanierungen dann auf die Miete umgelegt werden. Das haben wir jetzt auch auf der Bundesebene die Diskussion ähm ob da die Vermieter sich dran beteiligen müssen an solchen energetischen Sanierungen oder ob das komplett der Mieter zahlen muss, die Mieterin. Also das ist so ein Feld. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich klimaneutral werden, auch aus einem Gerechtigkeitsempfinden gegenüber Menschen im globalen Süden. Aber wir wollen natürlich auch die Mietenexplosion nicht weiter anheizen.
0: Gibt es irgendwo Beispiele, wo das passiert? Also wo Notstand quasi ausgerufen wurde oder Notlage und dann ist etwas so passiert, wie ihr das begrüßen würdet?
2: Nicht wirklich. Also wir haben im Dezember 2019, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube Anfang Dezember haben wir einen bundesweiten Klimanotstand-Kongress gemacht und haben da Leute aus verschiedensten deutschen Städten eingeladen, die eben auch den Klimanotstand erklärt hatten. Und was uns von dort berichtet wurde, ja, war ein ähnliches Bild. Das ist in erster Linie ein symbolpolitischer Schritt gewesen. Da waren auch KlimamanagerInnen quasi aus den Kommunen mit da, die erzählt haben, dass sie nach wie vor so ein bisschen auf verlorenen Posten innerhalb der Verwaltung stehen. Also Münster ist, glaube ich, auf kommunaler Ebene relativ weit vorangeprescht und in Baden-Württemberg. Konstanz war eine der ersten Städte, die in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen hatte und Konstanz hat sich jetzt auch verpflichtet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube bis 2035 soll die Stadt klimaneutral werden. Aber so wie wir uns das vorgestellt haben, ist uns nichts bekannt in Deutschland.
3: Wenn du sagst, in Deutschland gibt es irgendein internationales Beispiel, wo eine Stadtregierung oder eine Stadt dann sozusagen mit dieser Vorgabe, alle weiteren Schritte werden irgendwie auf dem Punkt des Klimaauswuchses sozusagen geprüft?
1: Also mir fällt keine Situation ein, wo das wirklich wie eine Notlage behandelt wird tatsächlich. Weil also eine Notlage würde für mich auch bedeuten, die Folgen werden klar kommuniziert. Also das wird uns passieren, wenn wir, wenn wir nicht jetzt handeln. Also wir gucken als Bewegung relativ oft nach Kopenhagen. Also das ist relativ positiv, sagen wir mal. Ich glaube, die werden bis 2030 tatsächlich klimaneutral. Also es würde ähm, neulich, glaube ich, äh, nochmal verschärft. Also es war 35. Und sie sind einfach sehr konsequent. Also zum Beispiel die Parkplätze in der Stadt, also die werden um 1% Prozent reduziert äh, jedes Jahr. Es hört sich nicht nach viel an, aber so wird die Anzahl an Autos einfach, einfach reduziert. Also das ist einfach immerhin ein Anfang.
3: Also ich hake so ein bisschen mit diesem so, äh, also es kommt ja so von Extension Rebellion so, nach dem Motto, say the truth irgendwie sozusagen, sagt endlich die Wahrheit. So Da hakt es für mich immer so ein bisschen. Also so ein, äh, weil eigentlich können wir die Wahrheit ja schon hören. Also sozusagen, wenn wir den IPPC-Bericht irgendwie hören, irgendwie, wenn nur, also so ein, also so ein, weil irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, das liegt da dran, nach dem Motto, die Regierenden müssen ja nicht mal die Wahrheit sagen. Sondern irgendwie die Frage ist so ein bisschen, wie kann man irgendwie Handlungsspielräume eröffnen irgendwie, äh, und da vielleicht ein gutes Gemengelage aus äh, direkte Aktion und irgendwie aber auch sowas wie äh, ein äh, Volksentscheid oder Bürgerinitiativen, die sozusagen auf anderen Ebenen probieren, irgendwie zu intervenieren.
2: Es sind jetzt zwei Sachen und wir ähm, vielleicht nochmal kurz äh, zur Historie 2019. Wir hatten diese Volksinitiative Klimanotstand und tatsächlich war eine unserer Forderungen auch, dass der Berliner Senat äh, quasi als Stadtregierung die Bevölkerung mehr aufklärt und mehr darüber sagt, was ich eigentlich schon grundsätzlich wichtig finde, weil ihr habt natürlich recht, man kann sich darüber informieren. Letzte Woche wurde der IPCC, IPCC- Bericht, der dritte Teil, veröffentlicht. Jeder kann sich den durchlesen. Die meisten tun es aber nicht. Und so in der großen gesellschaftlichen Debatte, wenn man die normalen Zeitungen aufschlägt, dann, äh, jetzt ist gerade ganz viel Ukraine-Krieg ähm, und äh, eben wenn jetzt zum Beispiel über die A100 debattiert wird, dann wird darüber diskutiert, als hätten wir noch ganz viele Optionen, als würde die Klimakrise eigentlich nicht bestehen. Deswegen hatten wir damals schon gefordert, der Senat soll anders kommen das war aber 2019, wir hatten dann 2020 eine zweite Volksinitiative gemacht und einen KlimabürgerInnenrat gefordert, weil wir gesagt haben, es reicht auch nicht die Stadtregierung, dass die da irgendwelche Gesetze erlässt, wir müssen ja die ganze Bevölkerung mitnehmen für diese Transformation, die, die uns da bevorsteht. Und jetzt, letztes Jahr, haben wir ein Volksbegehren ähm, gestartet, was ja drei Stufen hat. Wir hatten letztes Jahr die erste Stufe geschafft und mit dem Volksbegehren fordern wir eine Anpassung des Berliner Energiewendegesetzes in dem die Klimaziele für Berlin festgeschrieben stehen. Aktuell, seit einer Novelle im letzten Sommer, steht jetzt 2045 als Ziel, dass Berlin klimaneutral werden soll. Wir wollen das anpassen auf 2030 und haben daneben auch noch ein paar andere Forderungen. Also Das heißt, wir haben unsere Forderungen auch weiterentwickelt. Und ich denke aber schon auch nach wie vor, dass es wichtig ist, dass anders und mehr über die Klimakrise geredet wird, damit es auch bei den Otto BürgerInnen ähm, mehr ankommt, dass uns in unserem Lebensalter das schon betrifft, dass das nicht irgendwie in ferner Zukunft ist. 2100 hört sich immer so weit weg an, aber das wird das Rentenalter der heutigen kita äh, sein. Ähm, also ich denke, man muss schon auch nach wie vor an der Aufklärung arbeiten.
0: Geht das nicht vielmehr darum, zum Beispiel noch Ernährung oder noch andere Sachen in den Blick zu nehmen? Worum geht es? Also habt ihr da auch so konkrete Punkte benannt?
1: in euren Forderungen? Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, also da kommen wir nochmal auf den Punkt mit dem Klimabürgerinnenrat zurück. Also wir wollten einfach, dass die Zivilgesellschaft mitredet. Also bei den, ähm, ja, also bei Vorschlägen, bei Maßnahmen für mehr Klimaschutz ähm, und nicht nur, dass das quasi immer aus der Politik kommt. Ähm, wir kennen wahrscheinlich alle das Beispiel aus Irland mit Abtreibung. Also da würden Bürgerinnenräte eingesetzt, weil das quasi als politische Blockade wahrgenommen war und, und, und war es ja auch. Und es war dann ein sehr erfolgreiches Instrument, wo ja, also diverse Schichten aus der Zivilgesellschaft miteinander auf Augenhöhe geredet haben. Und das wollten wir jetzt in Berlin auch einberufen. Das hat der Senat dann gemacht nach, nach unserer zweiten Volksinitiative. Und deswegen, also wir sehen eigentlich unsere Rolle gar nicht darin, die Maßnahmen vorzuschlagen, sondern dass die Zivilges Zivilgesellschaft diese Chance bekommt, mitzusprechen.
0: Und wie geht es da jetzt weiter? Also der äh, BürgerInnenrat wurde einberufen
1: und äh, wie sind die Schritte, die jetzt geplant sind? Der tagt jetzt ab Ende April, also ab äh, diesem Monat schon.
2: 26. April glaube ich ist der Auftakt. Genau,
1: also es sind jetzt ähm, 100 BerlinerInnen ausgewählt worden aus ähm, allen Sozialschichten, allen ähm, Bildungshintergründen. Ab 16, also auch verschiedene Alte. Genau, also es wird wirklich einen Querschnitt von Berlin abbilden. Es sind neun Sitzungen geplant und ähm, die Empfehlungen werden dann an die Politik abgegeben. Und es ist auch der erste KlimabürgerInnenrat in Deutschland mit einem politischen Mandat. Also wir werden auf jeden Fall als Bewegung ja, also den ganzen Prozess eigentlich kritisch begleiten und auch Druck machen, dass diese Vorschläge auch gehört werden in der Politik. Also das ist sehr, sehr wichtig.
3: Okay, nochmal, also dieser Bürgerinnenrat, also da wurden jetzt hundert Menschen äh, per Zufallsprinzip, aber irgendwie äh, auf die Gesellschaft verteilt, irgendwie alle möglichen ausgewählt und die wurden angeschrieben, wurden gesagt, hier du bist jetzt die Stimme des Bürgerinnenrats irgendwie für alle jungen Menschen irgendwie mit migrantischem Hintergrund und Abitur in der Tasche irgendwie und äh, andere sozusagen dann mit, äh, du bist irgendwie und die dürfen dann äh, ja oder nein sagen oder werden dazu genötigt irgendwie, damit auch kritische Stimmen oder Verweigerungsstimmen auch mit reinkommen oder äh, wie genau. läuft das? Also, das? also muss
2: man vielleicht noch mal kurz beschreiben, das ist quasi so eine Geschichte der Zufallsauswahl, ich glaube es waren um die 2000 Menschen, die wirklich per Zufall aus aus den Melderegistern ausgewählt wurden komplett ohne zu wissen was das für Personen sind und äh, die wurden angeschrieben mit einem kleinen Fragebogen, wo so demografische Daten nochmal abgefragt wurden, was für ein Bildungsabschluss äh, Migrationshintergrund ja oder nein ähm, und so weiter und von denen, die sich dann zurückgemeldet haben und gesagt haben, oh ja, ist ja eine tolle Ehre, da mache ich mit, wurde dann nochmal eine repräsentative Nachauswahl gezogen, weil äh, was eben oft bei solchen Zufallsauswahlen passiert, es melden sich mehr Männer als Frauen zurück und es melden sich vor allem Menschen mit akademischem Abschluss zurück und wir wollten ja eine repräsentative, äh, einen repräsentativen Querschnitt deswegen gab es dann quasi nochmal gezielte Nachwahlen, damit wir auch Menschen mit Hauptschulabschluss, mit Realschulabschluss und eben auch Menschen mit Migrationshintergrund mit drin haben und es so weit wie möglich repräsentativ äh, für die Berliner Stadtgesellschaft ist.
3: Ich hätte mich, glaube ich, verarscht gefühlt, wenn ich diesen Brief bekomme.
2: Da gibt es tatsächlich auch so Anekdoten, was Jess gerade äh, der erste Bürgerinnenrat, der, der so stattgefunden hat, war ja in Irland und da gibt es eben diese eine Anekdote von äh, einem Metzger war das, glaube ich, äh, ziemlich, ziemlich äh, rechts eingestellt. Also in Deutschland wäre das quasi so ein überzeugter AfD-Wähler gewesen. Von der Politik hat er eigentlich nicht viel gehalten. Die machen doch da oben eh immer nur was für die Reichen und was, was sie da halt in London beschließen. Und auf uns hört ja niemand. Und als er dann diesen Zettel dieser Einladung bekam, hat er auch, wollte es eigentlich direkt wegwerfen. So und hat gesagt, Politik, und was soll ich da? Und das ist doch alles scheiße und gehe ich nicht hin. Sein Sohn hat ihn dann überredet und gesagt, ey, du wirst dann nach äh, Dublin eingeladen und äh, hör mal, und es ist doch eine Chance und jetzt geh doch da mal hin. Und äh, in diesem Bürgerinnenrat, am Anfang, äh, waren da alle zusammen im großen Plenum und dann werden die Leute in kleinen kleingruppen aufgeteilt. Und dann saß dieser äh, äh, ziemlich rechts eingestellte Metzger aus der äh, irländischen Provinz an so einem Sechsertisch und ihm gegenüber saß jemand, der sehr offensichtlich äh, schwul war und die beiden saßen jetzt an einem Tisch und beide sahen sich und haben gedacht, ach du Scheiße, mit dem soll ich jetzt das ganze Wochenende hier verbringen und es hört sich ein bisschen wie ein Märchen an, aber über die verschiedenen Sitzungen haben die beiden sich tatsächlich dann angefreundet und zwar über den Punkt, dass sie beide die Situation total scheiße fanden und beide eigentlich am liebsten aufstehen würden und nach Hause gehen würden. Und diese Erkenntnis dieser Typ dagegenüber gegenüber ist mir total unsympathisch, aber ihm geht es gerade ganz genauso wie mir, hat die beiden dann zusammengebracht und ganz am Ende es waren, ging auch über mehrere Wochen hat dieser eigentlich ziemlich rechte und vor allem sehr homophob eingestellte alte Metzger eine flammendes Plädoyer für die Homo-Ehe gehalten und äh, genau, die ist ja dann in Irland auch gekommen durch diesen Bürgerinnenrat.
0: Die treffen sich jetzt neunmal in was für Abständen und bis wann soll dann, also gibt es irgendwie einen Zeitpunkt, bis dann muss
1: was beschlossen sein oder wie ist das? Ich weiß nicht, wie die Abstände sind tatsächlich. Ich glaube bis Juni geht das und während dieser neuen Sitzungen werden die auch von ExpertInnen beraten und Juni, ich gucke Stefan an, wird glaube ich an die Politik abgegeben, also zwei Monate nur.
3: Und was für Experten werden das beratend beraten, äh, für Mediationstechniken oder für äh, äh, Leute vom Potsdamer äh, Pick-Institut, die erzählen, wie schlimm wirklich die Situation ist?
2: Ja, also es sind tatsächlich äh, WissenschaftlerInnen und, und StadtplanungsexpertInnen, weil es sind jetzt ganz normale BerlinerInnen, die da zusammensitzen und die eben über die große Transformation diskutieren und Empfehlungen aussprechen sollen. Und natürlich haben die ganz viel Vorwissen nicht, damit sie quasi eine Wissensgrundlage, eine gemeinsame Wissensgrundlage haben oder Fachfragen, die sie selber nicht beantworten können, gibt es eben noch so einen ExpertInnenkreis, äh, die da beraten zur, zur Seite stehen. Und äh, wir haben jetzt auch durchgesetzt, dass es noch einen Begleitkreis gibt, weil wir wollten unbedingt, dass wir das auch kritisch begleiten können, weil so ein BürgerInnenrat kann, glaube ich, ein ganz tolles Instrument sein, die Gesellschaft äh, da mehr, und mehr reinzuholen, kann aber natürlich auch eine Showveranstaltung werden. Und das wollen wir natürlich verhindern. Deswegen wurde jetzt auch noch so ein Begleitkreis eingerichtet, in dem auch wir mit drin sitzen und äh, das Ganze eben kritisch begleiten können.
0: Ja, kann auch einfach dumm laufen, oder? Ich meine, letztendlich ähm, sitzen da vielleicht 100 Leute, wo bestimmte Leute sich besonders laut äh, mit ihrer Meinung durchsetzen und Demokratie, da kommt nicht immer das raus, was diejenigen, die das angestoßen haben, äh, gerne initiieren wollten. Was macht er dann?
2: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage, wurden wir auch auf der Straße, wir haben ja auch für diesen Klimabürgerinnenrat unter Corona-Bedienungen 2020 glaube ich 32.000 Unterschriften gesammelt, das war auch ein ziemlich, ziemlich hartes Brot, ähm, weil ja äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter da äh, Unterschriften auf Papier zu sammeln war wirklich schwierig und dann kam eben auch oft die die Frage, ja was, was macht er denn dann, wenn da Klimawandelleugner drin sitzen und am Ende die Klimapolitik verschlimmert wird. Das Risiko besteht rein theoretisch, aber alle BürgerInnenräte, die bisher stattgefunden haben, von denen wir mitbekommen haben, kamen am Ende sehr progressive Empfehlungen raus. Und ich glaube, das kommt einfach dadurch zustande, weil die Leute werden da ja reingewählt und sitzen dann da drin und müssen Lösungen ausarbeiten. Das heißt, da kann sich jetzt niemand reinsetzen und sagen, äh, nö, finde ich scheiße und weniger Autos finde ich scheiße und äh, es soll alles so bleiben. Bleiben, sondern sie sind ja gefordert, Lösungen zu erarbeiten und sie müssen sich quasi dann mit diesen ganzen Problemlagen auseinandersetzen und versuchen Lösungen zu finden und ich denke mal, dass man auch bei der Klimakrise, wenn man äh, sich die ganzen Fakten anschaut und die ganzen Probleme, die wir haben, das, äh, dann ist einfach klar, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Und äh, deswegen kam jetzt auch bei diesen äh, Klimabürgerinnenräten sowohl in Frankreich als auch auf Bundesebene gab es ja hier einen zivilgesellschaftlich organisierten Klimabürgerinnenrat kamen immer sehr progressive Empfehlungen raus am Ende, obwohl die TeilnehmerInnen äh, ein Querschnitt waren und da durchaus auch äh, Dieselfans mit drin saßen.
1: Ja, ich glaube, das liegt, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, es liegt daran, dass ähm, während dieser BürgerInnenräte die Chancen und die Gelegenheiten halt dargestellt werden oder klar werden durch die Gespräche. Und dann werden auch den einzelnen Menschen klar, okay, das ist nicht nur eine Herausforderung oder es geht nicht darum, dass ich auf irgendwas verzichte, sondern ähm, es geht darum, dass wir was Cooles machen können. Also so stelle ich mir das zumindest vor, dass quasi die positiven Aspekte dann zur Geltung kommen. Wo seid ihr jetzt gerade in eurer Planung in dem Projekt? Also wir sind mitten im Volksbegehren drin. Also unsere ersten zwei Projekte waren Volksinitiativen. Das bedeutet, wir ähm, haben mindestens 20.000 Unterschriften an den Berliner Senat abgegeben und haben eine Anhörung bekommen im Ab Abgeordnetenhaus und dann musste der Senat einen Beschluss fassen. Ähm, jetzt beim dritten Projekt gehen wir weiter und machen den Volksbegehren. Also das bedeutet, wir haben jetzt in Oktober ähm, die erste Phase gemacht. Also wir haben jetzt 40.000, tatsächlich doppelt so viele, wie wir brauchten, ähm, 40.000 Unterschriften in Oktober abgegeben. Momentan werden unsere Forderungen noch geprüft von, äh, vom Senat und vom Abgeordnetenhaus ähm, und dann, wie bei den anderen, muss die Politik einen Beschluss fassen ähm, und wir machen momentan sehr viele politische Gespräche ähm, und wenn die Forderung abgelehnt wird, wo wahrscheinlich davon auszugehen ist, können wir dann in die zweite Sammelfase gehen und wir hoffen sehr, dass das jetzt im Sommer losgeht, also dann werden wir auf jeden Fall viel mehr auf den Straßen unterwegs sein, auch ähm, Kids teams aufbauen zum Beispiel. Und dann haben wir insgesamt vier Monate Zeit, 180.000 Unterschriften zu sammeln. Also momentan laufen die Vorbereitungen auf Hochton dafür.
3: So, wenn ich jetzt denke, von wegen, ey, ganz coole Initiative, seid ihr eine offene Gruppe? Habt ihr sozusagen irgendwie eine E-Mail-Adresse, wo ich mich anwenden soll und äh, mich bewerben muss, von wegen, ich, äh, Hans Bembel25, möchte bei euch mitmachen? Oder äh, wie kann man bei euch äh, landen oder mitmachen? Was gibt es da für Wege? Und wie finde ich euch, äh, wenn ich sage, von wegen, nach dem Interview will ich gerne noch mal ein bisschen was nachlesen?
1: Mensch findet aus dem Internet unter klimaneustart.berlin. Da sind einige Infos zu uns, Blogposts, Infos zu dem aktuellen Volksbegehren, ähm, auch zu unserer Begründung. Und man kann auch nachlesen, wie der Gesetzentwurf aussieht, den wir vorgeschlagen haben. Wenn Mensch Lust hat, bei uns mitzumachen, ähm, können alle Leute eine Mail schreiben an onboardingaktklimaneustart.berlin. Da freuen wir uns immer, wenn äh, neue Leute zu uns kommen. Wir machen momentan montags immer ein Onboarding um 18.30 Uhr. Da geben wir meistens auf Social Media bekannt, wo und wann das stattfindet. Genau, das ist immer eine gute Gelegenheit. Wenn Leute einfach generell mit uns in Kontakt treten möchten, gibt es auch die Info-Adresse info.klimaneustart.berlin. zusammengeschrieben. Wir freuen uns sehr über alle.
3: Dann danke für das Interview irgendwie, wir drücken euch die Daumen äh, und hoffen, dass wir irgendwie den Planeten noch retten können.
1: Vielen Dank.